0: suscríbete a marta de baile en youtube no te pierdas los de baile minutos de baile talks y conoce más de marta de baile y nuestros especialistas marta de baile
1: everywhere
0: everywhere
1: regreso en W radio Cuentavientes, si hacen un recuento de todo lo que hemos hecho con respecto a el COVID y las secuelas, podrán darse cuenta, y si no, chequen en los podcasts que hemos hablado de todas estas secuelas eh, que ha dejado el COVID. A nivel neurológico, lo hablamos con Erwin Chiquete. A nivel cardiovascular, lo hablamos también con el doctor Manlio Fabio Márquez. Y ahora hablaremos con nuestro querido Manuel Marquina. ¿Cómo estás, Manuel? Nuestro angiólogo Hola, de cabecera... Y cirujano vascular y endovascular, es, eres certificado por el Consejo Mexicano de Angiología y Cirugía Vascular, miembro de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, experto, cuentavientes, en el tratamiento de varices, accesos vasculares, enfermedad arteriofemoral, enfermedades de carótidas, aneurisma de aorta abdominal y accesos vasculares. O sea, hijo, más especialista no puede ser, más experto no puede ser. Y el tema que nos toca el día de hoy, secuelas COVID, trombosis venosa profunda. ¿Qué es esto, Manuel? ¿Qué viste Hola. en tu experiencia?
0: Rebeca, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es un gusto estar en tu programa nuevamente con, con todos ustedes. Saludos por allá, Marta, donde quiera que ande. Y súper contento de estar con ustedes. Y además de hablar un tema fundamental, suena eh, hasta cierto punto trillado el retomar, estas uh -huh. cuestiones de COVID, pero nos ha dejado tantos, tantos dolores, tantas caras nuevas, que es justo platicar de esto. Uh, actualmente nosotros como, como médicos, como angiólogos, estamos teniendo una serie cada vez mayor de revisión de pacientes. ¿Sabías que una de cada tres personas que tuvieron COVID o que se expusieron inclusive al virus pueden tener manifestaciones circulatorias de, de manera importante, inclusive en la zona, por ejemplo, de las piernas, que es lo más común que, que nosotros tratamos, y en otras áreas, en, en escenarios donde los pacientes ya previamente tenían algo de molestia y que se manifestó. Es decir, una de las cosas que ocurría, uno de los temores mayores cuando estuvimos con el boom de la pandemia, eh, si te daba COVID, era primero que no te volvieras una persona... Eh, delicada que tuviese que ir al hospital claro. y además de tres pacientes que entraban al, al hospital que ya se consideraban eh, pacientes delicados o graves, por lo menos uno hacía coágulos y trombosis en escenarios ya de gravedad porque el escenario estaba muy, muy intenso. no La enfermedad, recordemos, no se ha ido la OMS la sigue, la sigue clasificando como una, como una etapa de alerta, de no bajar la, la, la guardia de todo lo que, de todos los cuidados que ya tenemos, Aún cuando ya estamos vacunados, sabemos que no nos, no nos exime de volver a tener la enfermedad. Pero además, esto ha generado, yo les digo que me imagino, sabes, como en un, como si fuera un festival donde tienes a una, a una persona que trae muchas máscaras y cambia de una máscara y luego cambia a otra máscara y no lo logras encontrar. Eso me parece que es lo que está ocurriendo con nosotros. El COVID nos ha dejado tantas caras y tantos escenarios tan complicados. Hemos perdido mucha gente, tristemente, pero tenemos que seguirnos cuidando los que estamos aquí. De tal manera, Rebeca, que el, eh, recordando que nuestro sistema circulatorio que es un sistema muy dinámico, ¿no? Es como traer la máquina aceitada de nuestro organismo, que todo el tiempo estamos bombeando la sangre. Cuando a alguien le dio Jacob, pueden tener manifestaciones que inclusive no estaban relacionadas en ese momento, por ejemplo, con los temas eh, respiratorios, ¿no? O neurológicos, como recién lo mencionas. Exacto. Pero que tenían algo de molestia, haz de cuenta tú eres mi paciente, ya, ya nos veíamos de tiempo atrás con un poquito de molestias con las venas, etcétera, pero de repente te enfermas, o inclusive con una reacción controlada como es la vacuna, y me dices, oye Manuel, es que de repente me empezaron a doler las piernas, como si me hubieran apaleado, como si me hubieran puesto un pantalón con, con mucho peso, como de cemento, uh -huh. y eso da sensaciones circulatorias, y nosotros, como médicos, pues ha sido igual de de, de, de sorpresivo, ves, la evolución de este tipo de enfermedades, de tal manera que hacemos nuevamente una revisión del caso, y yo te digo, oye, pues yo te conozco, Rebeca, tienes tu insuficiencia venosa, pero es leve, no es una cosa avanzada, pero cuando te reviso, me doy cuenta que tus venas por dentro están más inflamadas y tu circulación se hace más lenta y no hay otra explicación ninguna otra más que una de las caras nuevas que, de, que da el COVID ¿qué te parece?
1: No, Claro, por supuesto. Ahora, explica y explica a los cuentavientes y sobre todo a la gente eh, también que no ha padecido en la enfermedad, para que también estemos eh, conscientes de lo importante que es seguir cuidándonos. ¿Qué hace este bicho que crea estos coágulos en el sistema circulatorio?
0: Sí, fíjate que es muy interesante porque, como sabemos, los virus son... Eh, estructuras que te sorprenderías de la simpleza que tienen tienen haz de cuenta una capsulita haz de cuenta una caja de cristal tienen adentro de esa caja de cristal su información genética y abajo tienen un par de estructuras que, que complementa su haz de cuenta como unas patitas no uh -huh. entonces cada vez que un virus entra a un organismo se, el objetivo de ese virus es eh, que tú te vuelvas su casa ¿no? Y ellos te, se, se multiplican para ir habitando, ¿no? Y cuando alguien ya le dio COVID, pues ya tiene cierta defensa y dicen, oye, aquí ya no puedes entrar, ¿no? O sea, ya no puedes generar el, el impacto. Pero una persona, por ejemplo, a, a mí no me ha dado COVID, ¿no? O sea, ahora soy creo que de las personas, somos raros a los que no nos ha dado o que por lo menos no, he, no hemos salido detectados en las pruebas a pesar de que ya estamos vacunados y no tuvimos síntomas, ¿no? Pero Finalmente, los, eh, los virus, cuando se van cambia, cuando ya no te sirve esa casa, como todos lo hacemos, tú llegas y dices, oye, pues esto ya no me sirve, bueno, entonces lo voy a cambiar, entonces cambian su estructura genética, o sea, la información que tienen para poderse ir a otro huésped y alojarse, por ejemplo. El tema de los niños, pues obviamente de, de manera natural, a pesar de que al principio no estaban afectados, bueno, pues se fueron afectando porque los virus se fueron adaptando para ir buscando unas casas nuevas. Y en este caso, pues fueron los niños. Ahora, una vez que entra, haz de cuenta que cambia como si fueras una caja fuerte, cambia todos tus números, tus códigos los los, eh, los cambia todos y una de la, uno de los sistemas que se afecta es el sistema circulatorio entonces si tu, cir si tu sistema circulatorio que es un sistema donde está corriendo la sangre frecuentemente a través de las venas y las arterias se altera entonces rompes ese equilibrio imagina ah. que están pasando todos los coches de manera continua por una carretera y de repente te cierran dos carriles de golpe, pues eso te va a generar te va a generar que, que los coches se hagan más lentos, uh -huh. que se puede, que puedan chocar y esa pérdida de estructura, de, de, de equilibrio, eso te puede generar un coágulo. Y entonces, ya hablar un coágulo, bueno, pues es, puede ser algo tan sencillo y tan pequeño como que te dé un dolor en la pierna que parezca un desgarro, pero es incipiente y además resultó que hiciste algo de ejercicio, andabas deshidratado, entonces te empieza a oler y piensas que es un desgarro. O puede ser algo tan grande que puede poner en riesgo tu vida en horas. Entonces esto es lo que, lo que el virus está generando, igual que en otros sistemas. Seguramente, como se explicaron en los programas previos, en la cuestión circulatoria, genera una inflamación. Porque te tengo que decir que si nosotros juntamos las venas de todo nuestro cuerpo, si yo ahorita te estiro todas tus venas, Rebeca, Sí. Yo puedo darle yo puedo darle un par de vueltas a la tierra de la longitud que, que, wow. que, que representa. Entonces, imagínate el grado de inflamación que genera ese virus dentro de nuestro organismo, ¿no? entonces resulta nada más ni nada menos que de eso depende la función de todos los órganos. ¿no? Eso claro. es lo que, esa, esa es la manera en la que ocurre.
1: Claro, ahora, ¿con COVID o sin COVID? O sea, ¿la trombosis venosa profunda existe con COVID o sin COVID?
0: Que Así te es. haya
1: dado COVID y que se haya acelerado un poco todo este proceso que tú nos dices inflamatorio y haya cambiado un poco toda nuestra estructura y toda nuestra fisiología interna, ¿sabes? Así es. Es Estoy también, seguro. es parte pues de, de, de estas secuelas que deja el bicho. Pero normalmente, uh -huh. porque fíjate que he conocido unas historias de terror, desde me dolió el brazo toda la noche, se me hinchó espantosamente. No le hice caso, me tomé un ibuprofeno y a las seis de la mañana tuve que llegar al hospital y tenía yo una trombosis. Brazo, ¿eh? Brazo. Sí. E igual en sí. piernas. ¿Cuáles son estos síntomas de alerta, Manuel? Sí.
0: Mira, te tengo que decir que lo primero que nosotros revisamos cuando vemos a un, a un paciente en el consultorio es la historia de familia. Resulta que puede ocurrir dos escenarios. Una, que tú puedas traer una herencia. Porque la calidad de tu sangre, así como heredamos todo, ¿no? O sea, el color de la piel, este, los ojos, puedes heredar la calidad de la sangre y hay personas que tienen mayor facilidad para hacer coágulos. Entonces, ese es uno de los factores, si tú tienes historia. Si no la, si la tienes, bueno, pues tienes que ir a atenderte y tienes no. entre tanto que ir a ver a un hematólogo que es el especialista de la calidad de la sangre. Si tú me dices, oye, yo no tengo familia este, con, con tema de coágulos y entonces vamos a las preguntas personales, es decir, eh, ¿qué hábitos tienes? ¿no? Es decir, ¿haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? ¿Si fumas? ¿Desde cuándo fumas? ¿Cuántos cigarros fumas? ¿no? ¿Qué tipos de cigarros fumas? ¿no? Si si estás en un sobrepeso y además, con, desde el tema de la pandemia llevamos casi dos años, yo te lo dije hace rato antes que saliéramos al aire, yo en lo personal ya, ya me cansé de estar viendo pantallas, yo ya quiero ver a la gente, ya quiero moverme, quiero salir, quiero saludar a todos, no lo podemos todavía hacer de manera deliberada, pero esto nos ha obligado, Rebeca, a pasar. Quiero que, que recapitules cuántas horas en promedio pasamos al día sentados haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces, ese es otro de los factores, ¿ves? Y entonces está doblemente asociado. Y como tú te clavas en la computadora haciendo home office y este, y de repente este, te, te, nos movemos menos naturalmente, entonces eso genera una cosa que se llama estasis venosa, es decir, nuestra circulación por movernos menos se vuelve más lenta y ese es otro de los factores, ¿no? Y obviamente, bueno, pues hay, hay enfermedades asociadas que se pueden generar, este, que pueden agregar que tu sangre sea más lenta y eso nos pues, pone en riesgo. Hace cuenta que va sumando los factores, ¿no? O sea, si en el número 5 detonas en la presencia de un coágulo, y le sumas el hecho de que estás en un sobrepeso muy alto y además no te mueves y además fumas y además no haces ejercicio y además tienes la herencia, pues entonces va a llegar un momento en el que estamos detonando, juntando todos los factores para poderlo hacer. Y si además no tomaste agua, porque el estar hidratado es muy importante, es algo tan sencillo y tan fundamental que si nosotros nos mantenemos hidratados, entonces vamos a tener nuestro estado circulatorio, Rebeca, como de, de, de buena forma ves, o sea, va a estar circulando la sangre siempre de manera dinámica y esto nos va a permitir que tengamos un mejor estado en general de salud. Y obviamente viene de la mano con el hecho de que mejoras tu presión arterial, mejoras las sustancias que generan protección propia, este, que, que son, haz de cuenta, las células de patrullaje de nuestro organismo, los policías y todos están más activos. Y eso nos permite estar en mejor estado, ¿no? Y además mejora nuestras endorfinas, que son los analgésicos propios. ¿Qué te parece?
1: Claro, claro, claro. Pero obviamente se siente algo, Manuel. Dinos qué se siente cuando probablemente sí. sea un ganglio, que, perdón, un ganglio, un, eh, un coágulo un que está trono. dando broncas.
0: Ajá. Sí, si sí, sí, tú tienes, por ejemplo, el, el escenario más clásico es la hinchazo, el sitio del organismo donde más frecuentemente se hacen los coágulos, que es el 90% es en nuestras piernas, porque somos personas que caminamos parados. Es decir, a, las, a, los, a los animalitos de cuatro patas les da mucho menos este tipo de problemas porque nuestras piernas toleran el resto del peso del cuerpo. Entonces, si tú tienes una hinchazón de manera súbita y además progresiva de una de las piernas o de uno de los brazos, uno de los escenarios que tenemos que considerar es que la, la circulación no esté siendo afectada. Esto puede venir de la mano de muchos escenarios, Rebeca, pero el más frecuente, aunado a los factores que te comento, es que uh -huh. entonces, oye, tengo un brazo más hinchado, ¿no? Y sí, es fundamental. Y esto que comentas, Rebeca, yo creo que es así maravilloso lo que tú estás mencionando ahorita, porque espero que toda la, que toda la gente que nos esté escuchando sepa que es mucho mejor en un momento dado venir y ante un escenario de duda o de alerta, venir a revisarte, asegurarnos que todo esté bien y que te vayas tranquilo a tu casa. ¿Qué tal que la hinchazón fue solo porque estuviste recargada más sobre ese brazo y solo fue la hinchazón, pero no hubo eh, afortunadamente un coágulo? Entonces te irás a casa tranquila, pero mm. si, si tenías el coágulo, y lo dejaste pasar y dices, no, pues se me choque raro. Bueno, pues voy a ver, a ver qué... Yo creo que a lo mejor estuve muy tensa. Bueno, pues por supuesto que en la lógica no, no, no cabe ese escenario, ¿no? Entonces, si tú haces eso y dices, oye, mejor voy a revisar y me voy a asegurar que todo esté bien, entonces le ganas tiempo, porque si tú lo dejas crecer, tanto más nos tardemos con un hinchazón y posteriormente con dolor, que generalmente puede ser en el trayecto de la vena afectada, entonces estás dejando crecer un problema que te puede no solo poner este, problemas con el brazo, sino poner en riesgo tu vida porque uno de los riesgos de un, de un coágulo sea cual fuere la causa, como bien lo mencionas, este, finalmente se hace un coágulo y eso puede poner en riesgo tu vida porque viaja anatómicamente de manera natural, Rebeca viaja a los pulmones y eso pone en riesgo tu oxigenación. Y si además, Estás convaleciente de un estado pulmonar, sea por COVID o por otro escenario,
1: bueno, nosotros pues estamos en problemas, ¿no? No, por supuesto. Ahora, ¿tienes detectado, esta es una pregunta un tanto difícil, pero no sé si, si, yo creo que sí me la vas a poder responder. A, ver. a partir de que aparece el primer síntoma, supongamos pierna hinchada, caliente, sí. enrojecida, sí. ¿no? A partir de y dolor, evidentemente. A partir de eso, a que se te vaya el coágulo a un pu al pulmón, ¿cuánto tiempo pasa?
0: Bien, es una muy buena pregunta y hay escenarios variables. El escenario más veloz y rápido estamos hablando de horas de cuatro a seis horas sí, si no tú haces un coágulo sí uh -huh. pero fíjate fíjate bien si tú haces una si tú haces un tiempo y se te empieza a hinchar la pierna te empieza a doler se te empieza a poner caliente roja le empiezas a arrastrar y es nada más una pierna y si soy, algo no está bien la siento pesada me está doliendo en qué momento tengo que salir no no necesariamente tienes que salir despavorido a urgencias pensando que ya traes un coágulo, pero no le quites la importancia, no le restes la importancia y decir lo okay, estoy en una junta, no puedo pararme y votar todos los papeles y salir despavorido. Tengo que empezar a hidratarme. Tengo que poner alerta a las molestias porque para nosotros es muy importante. Luego cuando vienen al consultorio, haz uh -huh. de cuenta que, que tú me das una historia y yo trato de aterrizar un diagnóstico, pero hay algo que no me checa y al final. Ya cuando vas, ya cuando vas saliendo, me dices, oye, Manuel, es que no te dije que estuve sentada siete horas, no? Porque estuve esperando a mi esposo en la en urgencias y yo así ¿cómo? o sea, no te moviste en siete horas y yo no tenía ese dato que me hacía aterrizar en el diagnóstico. Me entiendes? Entonces es muy importante que cuando tenemos molestias, Tengamos un registro de los detalles que además parecen este inverosímiles, ¿no? Haz de cuenta, si, porque uno de los diagnósticos diferenciales de un trombo, te voy a decir, por ejemplo, eh, te vas a Cuernavaca, ¿no? Entonces te metiste a una zona medio ahí con maleza y medio boscosona, ¿no? Uh -huh. eh, sales y, y me dices, oye Manuel es que se me hinchó la pierna. Este, pero no, nunca me dijiste que te metiste a un bosque, ¿no? Entonces, en el yo, yo te veo un punto rojo, entonces puede ser que algo te picó, se te hinchó la pierna, se te puso caliente, pero si no me cuentas ese detalle, entonces yo me estoy quebrando la cabeza pensando que es otra historia. Obviamente, pues siempre ante la duda hay que hacer los estudios indicados, no pero eso es lo que frecuentemente genera este tipo de escenario.
1: Claro, no, pero es rapidísimo. Si me estás diciendo que es cuestión de horas, entonces sí, efectivamente, cualquier indicio de algo que pasa en tu cuerpo que no es normal Inclusive no hiciste ejercicio, no subiste una montaña, no estuviste en la maleza ni nada, sí si atenderlo inmediatamente. Déjame hacer una pausa rapidísimo, mi querido Manuel. Regresando a cuentavientes, ¿cómo se diagnostica la trombosis profunda venosa? Eh, ¿Cuál es el tratamiento? ¿El papel de los anticoagulantes, que esto es importantísimo también? Y las recomendaciones para los pacientes anticoagulados. Todo esto al regresar del corte. Con nuestro querido doctor Manuel Marquina, angiólogo y cirujano vascular y endovascular.
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Estamos
1: de regreso en W Radio. Estamos platicando con Manuel Marquina angiólogo y cirujano vascular y endovascular vayan anotando sus datos está en Twitter como arroba de Manuel Marquina está en el ABC Campus Santa Fe y el consultorio de una vez apunten los teléfonos es el consultorio 415 el teléfono 55 16 64 70 90 Cualquier indicio, inclusive aunque no hayan indicios, hay que hay que revisarnos nuestras venitas, eh, Manuel. Creo que nunca nuestro sistema circulatorio lo pelamos, ¿sabes? Jamás, jamás en la vida. Inclusive teniendo ciertas como, pues de, de pronto sientes si se te duermen las manos, si se te hormiguean, si te hormiguean las piernas, si si, si tienes esta parte genética que bien tú dices, ¿no? Por respecto a generar eh, estos coágulos o inclusive las venas. Oye, dime una cosa. Las varices también es un rollo genético.
0: Sí, hay una relación, eh, Rebeca, del de desarrollo de insuficiencia venosa con el tema de si la familia, en especial si viene por ambas ramas. Haz de cuenta si tú me dices que tu mamá ¿Eh? tuvo, tuvo varices y si tu papá no, tienes un porcentaje calculado, ¿no? Del 10 al 15 por ciento por herencia familiar. Aunque tú me digas, te, tengo pacientes, ya sabes. Eh, personas muy jóvenes no han tenido embarazos, no fuman hacen ejercicio, son delgadas y me dicen oye doctor, ¿por qué me están saliendo si yo cuido todo? Entonces cuando vas a los antecedentes de herencia, ahí es donde donde sale, ¿no? O sea, finalmente sí hay una, sí hay una relación de herencia más más nuestra edad nuestra ocupación, ¿no? Ya sabes el peso y todo claro. esto, nos, nos puede ir dando sumatorias para el desarrollo de las mismas. ¿no?
1: Uh -huh. Bien. Bueno, pues ahí están los datos para que contacten al doctor Manuel Martina, está en el campus Santa Fe, consultorio 415, repito el teléfono, 5516-647090. Manuel, entremos otra vez al tema, trombosis eh, venosa profunda, y si quisiera saber cómo se diagnostica, tanto yo como los cuentavientes.
0: Sí, mira, eh, regresamos al escenario que platicábamos, ¿no? Tienes... Eh, Tienes una pierna que se hincha, se pone roja, se pone caliente, tienes además dolor, empieza a dar calambre y entonces empiezas inclusive a ver cambios de color en la piel. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que hacemos? Bueno, tú acudes con el médico, nosotros, actualmente prácticamente todos los angiólogos tenemos en el consultorio un aparato de ultrasonido Doppler que nos uh -huh. ayuda a completar el diagnóstico ahí mismo en el consultorio. A veces tú me llamas y me dices, oye, este, tengo estas, estas molestias y yo te digo, bueno, no estoy en el consultorio, pero por favor, sospechamos de una trombosis. Entonces, por favor, debes de ir a un centro de radio, de radio diagnóstico donde se hacen los estudios de ultrasonido Doppler. Doppler es el, es por el apellido del, del físico alemán que lo, que describió el principio de ver a través, de ver las venas y los tejidos a través del, del, del aparato, ¿no? De un sistema ah. de piezoeléctrico. Entonces, el ultrasonido venoso es el estudio hoy en día que tenemos prácticamente a la mano toda la población. Yo diría, digo, algunas veces tenemos que movernos un poco más o menos, pero además es un estudio que no es invasivo, que no es tan costoso y que tiene una alta sensibilidad para que nosotros podamos identificar. Y ese estudio. Te puede prácticamente decir si tienes o no tienes un coágulo. Esa es la manera de, de diagnosticarlo. Ahora, si tú vas con un angiólogo, te revisa, te diagnostica con eh, una trombosis venosa, el tratamiento inicial, Rebeca, si me permites pasar a, a esto, digo, tenemos otros, tenemos otros estudios aparte del ultrasonido, ¿no? Podemos ¿Ah. tener tomografías, este, con, les ponemos un suero y se va el paciente pasa en un centro de radiodiagnóstico o en un hospital a un tomógrafo, que también me parece que hoy en día un estudio pues, ampliamente conocido por la población general, inclusive ¿eh? los pacientes me dicen, oye doctor, tengo la piel hinchada, ¿qué hago? ¿Me hago una tomografía? ¿Qué hago? Y le digo, no, espera, déjame primero verte en el consultorio, pero ya la gente cada vez más está alerta de estos escenarios y saben que tenemos... Eh, varias maneras de, de definirlo. El ultrasonido y una muestra de sangre, Rebeca, que se llama Dimero D que es precisamente uh -huh. el que me comentabas en tu cirugía, esos son los marcadores que juntos te dan una alta sensibilidad para que tú digas, tienes un coágulo y además tienes una reacción intensa, moderada, de este tipo de enfermedad para poderse tratar.
1: ¿Cómo se llama el estudio? Dímero D.
0: Dímero, ajá, dímero, como si dijeras dímelo, pero dímero de, de dedo. Ese es uno de los estudios que hoy en día son de los marcadores, digamos, más directamente relacionados al desarrollo de coágulos en la sangre. Entonces, Oye, ¿y como
1: prevención podemos ir a pedirlo
0: al, a cualquier laboratorio? Mira, se puede pedir que es un estudio relativamente frecuente, prácticamente lo hacen en cualquier laboratorio, La, lo correcto sería que bajo un fundamento de historia médica lo, lo indicaras, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, soy Manuel, me tocan mis estudios de rutina anuales, me voy a hacer biometriomática, una química sanguínea, ¿me recomiendas que me haga un dímero de él? La respuesta es sí. ¿Por qué? Okay. Porque es un marcador inflamatorio, y si además yo ya te vi por un tema de, de circulación de cualquier índole, pues entonces estamos poniéndole nombre y apellido a los escenarios para que yo te pueda decir, oye, no tienes coágulos, pero tienes insuficiencia venosa, tu dímero de salió algo elevado, entonces te recomiendo que te hidrates más, que hagas un poco de ejercicio, tal, y en casos elevados que los encontramos. Bueno, porque no es exclusivo, puede ser generado por otros estados inflamatorios, pero en el caso de los coágulos nos, 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 eh, nos orienta nos orienta mucho mejor para que podamos eh, dirigir el tratamiento en el caso de que lo diagnostiquemos, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Ibas a hablar de los del tratamiento? Sí, en cuanto nosotros, eh, diagnosticamos inclusive, ya ves que comentábamos hace un momento, fuera del aire, que en la época de pandemia me tocó atender vía telefónica pacientes que tenían síntomas que uh -huh. sugerían una trombosis y, y por el escenario de no podernos ver físicamente está recomendado por las guías internacionales, por ejemplo la asociación cirugía eh, la asociación americana de cirugía vascular y la asociación europea de cirugía vascular y, y otras asociaciones, ¿no? por ejemplo el chest etcétera, eh, recomiendan que ante la sospecha de que tengamos un coágulo, aún cuando no se ha tenido el estudio diagnóstico, pero que hay una sugerencia y que no contraindique el tratamiento, tenemos justificado empezar a dar anticoagulantes, que es el tratamiento de elección, Rebeca, en el mundo, claro. para tratar y en algunos casos evitar o proteger que se formen coágulos de acuerdo a los escenarios. ¿no? Entonces, colocamos anticoagulantes de inmediato, Uh -huh. Esto lo calculamos regularmente por, por, por peso, por kilo de peso, y hay algunos eh, anticoagulantes que, les, que, que se llaman anticoagulantes de acción, anticoagulantes orales de acción directa, que ya intervienen en una molécula muy específica, que son dosis ya muy reguladas, muy seguras, que nos permiten, mientras yo te veo en el consultorio, para que no pasen más tiempo, que no uh -huh. se alarguen las horas, que tú estés protegida. Y ya en el caso en el que no se, en el que se excluya el diagnóstico, entonces ya podemos modificarlo o bajar la dosis para dejarla de protección para que no ocurra mayores eventualidades con esto. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. Ahora platícanos brevemente. Yo te voy a aprovechar ahorita que estás aquí para que nos des luz a nosotros y a los cuentavientes. Me encanta. ¿Qué papel hacen estos anticoagulantes? sí.
0: Lo que lo que hacen los anticoagulantes, Rebeca, es no es que es, esos anticoagulantes te vayan a disolver el coágulo. Fíjate bien, en esto es muy importante y qué bueno que hiciste la pregunta. El anticoagulante evita que siga creciendo el coágulo que se está formando, porque acuérdate que empezamos con una con un tapón muy chiquito y uh -huh. ese puede crecer. Se van sumando las células y va tapando todo el sistema. Entonces lo que va a hacer los anticoagulantes es bloquear el hecho de que se sigan sumando esas células y de que de un coágulo muy pequeño se forme un coágulo grande que pueda poner en riesgo tu vida. Ajá. Y nuestro organismo, fíjate qué maravilla, nuestro organismo tiene los medios para volver a restaurar esa circulación con el mismo dinamismo, haz de cuenta que llegaron unos bandidos y te taparon la, ¿no? el, el, el tubo, Ajá. Y entonces llega el organismo y vuelve nuevamente a buscar un camino y a empezar a mover esas piedras, esas, esos coagulitos, esas gomas chiquititas que taparon el, la, 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 la vena para que vuelva nuevamente a restaurar la circulación. Y te voy a decir, me parece que lo más, el mensaje más importante, por favor, para nuestros cuentavientes es el siguiente... En la medida en la que tú trates oportunamente una enfermedad como una trombosis, en esa medida tu pierna o tu brazo o el órgano que pueda estar afectado va a tener una mejor recuperación de tal forma que el resto de tu vida puedes dejar de sufrirlo o, si te tardas, puede dejar una secuela. Y esto va a limitar, Rebeca, nuestra calidad de vida. Ah. Nos, a, habemos personas de múltiples edades, de múltiples géneros. Tú eres una persona muy sana, muy joven, muy fuerte. Y si a nosotros nos da una trombosis y logras lidiar con ella, el problema no es ahorita. El problema es cómo va a estar tu brazo, tu pierna en tres años, en cinco años. Entonces, ah. naturalmente vamos a envejecer. Tendremos que lidiar con más enfermedades, pero si no trataste de manera oportuna este escenario, entonces, además de los problemas que naturalmente puedan aparecer derivados de enfermedades, además vas a te, vas a estar arrastrando una pierna. Es como si te pusieran un grillete el resto de tu vida, Rebeca. Entonces, fíjate la importancia de lo que estamos platicando. Por eso, casi me quiero, ¿no? Eh, eh, enfatizar el hecho de que algo tan sencillo como hidratarse, hacer ejercicio, este, bueno. acudir de manera oportuna, nos va a dar una una, 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 un resultado mucho mejor con un diagnóstico y con un anticoagulante. Nosotros los angiólogos, Rebeca, uh -huh. este, quiero aprovechar el tiempo así como... como no, 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 adelante, estás dando adelante. El, el, el espacio, es que nosotros los angiólogos, también recibimos escenarios de trombosis. Esto que te estoy diciendo es como lo, lo ideal y lo incipiente, pero la verdad es que los escenarios son múltiples. A nosotros nos llegan los pacientes, Rebeca, con coágulos grandes, o sea, bien puestos en toda la pierna, con coágulos ya migrados al pulmón, el paciente pues con cierto riesgo cardiopulmonar. Entonces, lo que hacemos regularmente como parte del tratamiento, además de los anticoagulantes, que los anticoagulantes lo podemos poner cualquier tipo de compañeros médicos, es decir. Médicos generales, médicos internistas, médicos urgenciólogos, cardiólogos, eh, geriatras, uh -huh. ¿no? Pero nosotros, los angiólogos, además tenemos la capacidad de hacer intervenciones ahora sí para destapar la vena nuevamente. Lo que hacemos es son, son tratamientos ya hospitalarios. Este, si tienes muy hinchada una pierna, te duele, no te, no te deja caminar, vienes a urgencias. Te diagnosticamos la trombosis, te pasamos a una sala especial de rayos X que se llama hemodinamia y a través de un ultrasonido por una punción, como si fuera un cateterismo, ponemos un dispositivo muy delgadito, un popotito uh -huh. y a través de ese, por un catéter, nosotros absorbemos el coágulo y limpiamos la vena de tal manera que vuelve a restaurar la circulación. Y esto le da una calidad de vida en el tiempo a los pacientes maravillosa. Por eso es muy importante que esto se haga de buena forma y en tiempo, ¿no? Ahora, mientras claro. este escenario ocurre, cuando esté indicado, pues obviamente la primera línea de tratamiento aquí y en cualquier parte del mundo es el uso de anticoagulantes. Obviamente hay que utilizarlos de manera juiciosa porque también tienen efectos y tenemos claro. que cuidar porque lo que hace el anticoagulante es aligerar esa ese es Esa sangre que está muy espesa y entonces así como nosotros estamos modificando su, su estado natural, pues también puede haber ciertos riesgos, en especial pues el sangrado, ¿no? entonces claro. tenemos que estar muy alerta y tener ciertos escenarios en cuenta, como la edad del paciente, si tiene enfermedades del riñón, si además ya había tenido alguna gastritis, si había tenido algún sangradito, en alguna endoscopía que se haya identificado, entonces debemos de tener mucho cuidado con esos escenarios. Claro,
1: hablaste hace unos momentos de escenarios con eh, coágulos grandes, muy grandes. Sí. Te voy a decir cómo me lo imagino yo, porque una vez vi una fotografía, yo no soy doctor, pero quiero que les expliques a todos los cuentarientes Un coágulo grande se alarga tanto, igual digo una estupidez, ¿eh? se alarga tanto que puede cubrir toda la parte... ¿De la pierna hasta llegar al pulmón?
0: Sí, qué buena pregunta, Rebeca. Mira, te voy a compartir un caso de ah. un paciente. Y esto tiene que quedar muy claro, que esto no tiene que generar una preocupación agregada en, 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 en las personas que nos están escuchando, sino que un, eh, no lo pudimos ligar directamente a un escenario de COVID ni relacionado a una vacuna. Pero te voy a decir que una persona, un joven uh -huh. de 20 años, eh, eh, de 1.90 con sobrepeso haciendo ejercicio se le hinchan las dos piernas de golpe va al médico con nosotros me mandan llamar y resulta que este joven tenía coágulos Rebeca, desde Uf. ambas rodillas hasta 4 centímetros antes de la entrada del corazón, es decir no me tenía, tenía prácticamente dos tercios del cuerpo llenos de coágulos y el hombre llegó caminando a urgencias, sin muchos datos decía que se agitaba un poco ¿ves? Uh -huh. entonces en estos escenarios fíjate, un escenario extremo no inclusive cuando nosotros, ahí tienes que valorar si le vas a es tanto, son tantos los coágulos que el simple hecho de quererle hacer la manipulación para aspirarlos, le puedes botar uno y poner claro. en riesgo tu vida, entonces, son escenarios ya muy extremos, pero esto va a la par de que tenemos pacientes que han hecho coágulos, empiezan con uno pequeño y luego se vuelve uno como grande, se alarga y se va ocupando, de tal manera que pueden tener ocupado por lo menos la mitad del cuerpo lleno de coágulos. Imagínate, ¿no? Son escenarios muy graves este, que debemos de cuidar. La verdad es que hoy en día tenemos tantos tratamientos, ¿no? Los anticoagulantes, los procedimientos percutáneos. Algunas veces, antes de, antes de que hubiera tantos dispositivos para poder limpiar las venas, Rebeca, lo hacíamos uh -huh. con cirugía, llevábamos al paciente al quirófano y eh, abríamos la vena femoral, ya sabes, la vena que está ¿Sí, en sí? la ingle, la, la de los toreros, ya sabes, y por ahí abríamos y poníamos un baloncito y extirpábamos los coágulos. Sigue teniendo un espacio ese tipo de procedimientos, pero ya cada vez son menos. Ahora tenemos mucha tecnología que nos ayuda a tener la circulación en buena forma, ¿no? este Pero, pero hay escenarios que, que son de veras... Este, no nos explicamos médicamente a pesar de que tenemos los parámetros muy determinados en medicina cómo alguien puede llegar y estar no. eh, llegar con cierta tranquilidad pero con una enfermedad tan marcada
1: ¿no? Totalmente pero en tus manos siempre todo es un éxito wow. eso sí ¿no? Oye eh, antes de que se nos termine el tiempo Manuel, ¿recomendaciones para los pacientes que están anticoagulados?
0: Sí eh, lo, lo primero, esto es, también es súper importante, que bueno que me dijiste, voy a tratar de ir eh, ya muy puntual, es uh -huh. eh, antes de los nuevos anticoagulantes, ahora los anticoagulantes actúan en una molécula muy específica, antes de eso utilizábamos otros anticoagulantes que bloqueaban como toda la sangre, ¿no? Y entonces te recomendaban que no debías de comer hojas verdes, porque las hojas verdes contienen vitamina K y contrarrestan el efecto de los anticoagulantes. La realidad es que tendrías que comerte como dos kilos de, de espinacas eh, al día para poder contrarrestar ese efecto. Es decir, si tú en una porción regular de tu dieta comes un poco de, de ensalada, la verdad es que la probabilidad de que tú este, bloquees el, el escenario del tratamiento pues es, es, muy, es muy baja, ¿no? Las recomendaciones para pacientes anticoagulados es apegarse a la dosis que te está dando tu doctor algunas veces te da temor y cuando lees las especificaciones dices, no, yo esto no me lo tomo, pero recuerden que está diseñado para eso, ¿no? Eh, hay medicamentos como el ácido acetil salicílico o derivados de todo esto que se pueden utilizar a la par, pero algunas veces sumados pueden tener también un riesgo mayor de sangrado. Entonces, platiquen eso con su médico para que ustedes estén tranquilos y que puedan estar bien. Regularmente no se recomienda que se estén poniendo inyecciones intramusculares cuando están anticoagulados porque se puede generar cierto riesgo de hacer un hematoma o un coágulo ¿no? y algo muy importante si tú empiezas a tener, si tú estás anticoagulado, hiciste un buen esfuerzo o, o tuviste un aumento súbito de presión arterial o te dolió la cabeza, no des por hecho que solo fue un dolor de cabeza tienen que cuidarse y reportarle a su médico para que él tome las medidas necesarias y Haga los estudios necesarios, si así fuese, para asegurarnos que no tenemos efectos de los anticoagulantes. Y si hay alguien anticoagulado, por ejemplo, eh, personas las mujeres jóvenes que están en edad reproductiva, yo, estoy, yo soy mujer, estoy anticoagulada y de repente eh, me doy cuenta que estoy embarazada, entonces tengo que cuidar de inmediato con mi doctor y a la par de mi ginecólogo para que se valore el cambio de medicamento para que no afecte el crecimiento del bebé y que pueda uno estar protegido
1: maravilloso nos has dado una clase infernal de lo que es la trombosis venosa profunda y evidentemente dándonos estas eh, prevenciones, o sea tener esta prevención, por supuesto a los que ya les dio COVID y a los que no, sigue, seguir cuidándonos porque si, sí, este bicho no para, eh,
0: y va con todo hay que todo. seguirnos cuidando, hay hay que, hay que hay que, tener la antena bien parada, hay que tener la cultura de, de revisarnos, de preguntar. Por favor, háganlo. Nosotros estamos aquí abiertos, o sea, Rebeca, Marta, este, todo su equipo. Yo estoy aquí a la orden y espero que esto sirva para que todos estemos mejor. Muchas gracias, Rebeca.
1: No, al contrario, mi querido Manuel. Repito nuevamente, el doctor Manuel Marquina está en el eh, ABC de Santa Fe, en el consultorio 415, el teléfono 55 dieciséis 90. Todos los datos ya están en redes sociales arriba, en la página de Marta, en su Twitter, en el mío. Y bueno, nosotros nos vamos. Muchas gracias, Manuel. Me despido de ti.
0: Saludos, gracias a todos.
1: Seguimos en W Radio, eh, Cuentavientes. Al regresar, Temazo, Aura Medina, los celos. No se vayan. Marta de Baile Everywhere Síguenos en
0: Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de Baile